0: Oletko tuolloin miettinyt, että pieräskeleekö muurahaiset, kun nehän on niin kuin massaltaan niin kuin suurin elinla- tai elinlaji- maapallolla. että Kaikki syyttää tuosta ilmastonmuutoksesta vain niin lehmiä ja ihmisiä, mutta mitäs jos se onkin kaikki muurahaisten syytä? Niin ja jos ne pieräskelee, niin pieräskeleekö ne entistä kovemmin, jos ne on päällekkäin? No siinä voi kyllä vähän murhaiseritteet kyllä lentää. Ja... Nyt jo. Hei, meillä on tänään tämmöinen erikoisjakso taas. Sedat luen noin musiikista Entiset nuorisolaiset. Mä oon kasvattanut tota otsatukan tätä varten. Ja... nyt sitten, jos siellä on semmoisia autotallissa viihtyviä, kaljaa juovia <köhö> heavy metal, tuota, puristeja, niin ne voi kyllä mennä kuuntelemaan tota että sä voi noin sanoa podcastiin ja pakata farkkuliivinsä ja lähteä, sillä metalcore on myös, kuten toi aiemmin keskusteltu nu metal, niin semmoinen mielipiteet ja jakava genre.
1: oikeasti ihan perehtyä tähän, että kun mä en siis nuometallista pystyy luennoimaan ihan tuon tuosta, mutta metalcoresta mä en niin periaatteessa tiedä yhtään mitään. Tai sen mä huomasin.
0: Sä oot tilanteessa, että sulla on tämmöinen juontopari, joka on ollut siellä tukkasilmillä ja kajallit naamassa kuuntelemassa näitä metallkorebändejä ja emoillut tiensä kuuluisuuksiin irc kalleriassa ja mitä näitä nyt on, näitä lieveilmiöitä, mitä aina liittyy tämmöisiin alakulttuureihin, niin siellä kaiken sydämessä minä olen. Ja... Niin, Tämä on tämmöinen matka muistoihin samalla, että mäkin olen kohta 30, niin tässä alkaa jo olla nostalgisia nämä 2008 vuoden musat, mitä on silloin kovaa luukutettu. Siitähän on aikaa, kun
1: tuota, tuota... Esimerkiksi, mitkä mulle on ollut iso, isoja juttuja tai silleen niin mitä on kuunnellut, niin esimerkiksi sitten se joku Bullet Valentine ja itse asiassa kuuntelin tässä te, sen tota noin, niin, Screamin Firein tätä varten uudestaan läpi ja pakko sanoa, että kyllä se edelleen on niin kuin, aika, aika tiukkaa tavaraa se. Sanotukset on ehkä vähän mitä on, mutta
0: siis kyllä siellä mennään lujaa Kyllä se on nuorten ihmisten tekemää musiikkia nuorille ihmisille, niin ne lyriikat nyt on sitten kanssa sitä tasoa. Mutta se, se on todellakin nuorisomusiikkia mun silmissä ainakin ollut tämä Metallcore aina, että ei mitkään tuota aikuiset ihmiset niin sanotusti ole sitä kuunnellut silloin, kun se oli siistiä ja suosittu genre. Mutta jos nyt lähdetään ihan niin kuin alusta jälleen kerran, mä en nyt aio tässä, kun on kyse niin metallin alagenrestä, niin en aio listata kaikkia mahdollisia vaikutteita, mitkä tähän on niin tämän genren muotoutumiseen vaikuttanut, mutta käydään nyt niin jotkut niin pikkupointit, että mitkä on niin oleellisia asioita ollut, ollut tässä tota metallikoren kehityksessä. Paljon perustuu tuohon Yysärin niin hardcore-punkkiin ja hardcore-musiikkiin ja siinä Yysärin lopussa ja 2000-luvun oli tämmöinen emomusiikki oikein niin kuin nousussa myös ja se ei ollut mikään mikä mahdoton tämmöinen iso, iso ilmiö, mutta silti tuli monta bändiä, jotka niin kuin uskalsi miehenä laulaa tunteista ja sydänsuruista ja kaikista tällaisesta mille sitten tuommoiset aidot hevipäät ei ihan lämmennyt, niin se oli hyvin niin kuin, hyljeksitty genre valtavirtaan nähden silloin. Niin tämän hardcoren ja emon kun yhdisti. Ja siellä oli myös bändejä sitten, jotka on inspiroitunut paljon melodisesta deathmetallista ja tommosesta ysärihevistä muutenkin, että Gates esimerkiksi on yksi iso bändi. Niin nämä Asiat kun yhdisti, niin syntyi Metalcore. Se on ollut jo siellä Ysärin loppupuolella, on niin kuin ensimmäisiä metalcore levyjä tehty, mutta mä en itse ole niitä, niitä kuunnellut. Että vasta sitten tässä ihan 2000-luvun alussa, mitä on tullut näitä suurimpia, suurimpia suunnanäyttöjä tässä Metalcoressa, niin kuin Killswitch EKA-levy 2002. Sieltä lähtien on ollut tämä. Huutolaulut ja melodiset, puhtaat kertsit ja breakdownit ja kitarasoolot ja paljon tämmöiset niin rytmittelevät kitarariffit ja sit aika niin kuin, lujaa paukuttavat rummut. Tempo on ehkä ollut vähän alempi kuin mitä normaalissa metallimusiikissa ja kertsit tietenkin tarttuvia, niin siinä se al- alkaa olla se soppa, mistä tämä on sitten lähtenyt niin kuin, ruokkimaan itseään ja myös muita genrejä sitten tulevaisuudessa.
1: Joo, siis juurikin näin. Että siellä on tavallaan yhdistynyt sitten, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin just semmoinen hardcore-punkki ehkä, tai oikeastaan semmoiset hardcore-bändit, jotka, joihin on sitten yhdistelty vähän niin kuin elementtejä. Tuossa niin kuin ehkä rupesin miettimään, niin semmosia bändejä, mitä niin kuin vieläkin kuuntelen tänä päivänä paljon, niin kuin ja sitten Dill- Dillinger escape niin, niin tota, ne nyt on, on muun muassa semmosia, niin kuin, että mä näen niissä vähän semmosia esiasteisia vaikutteita, että se ei ihan tavallaan mene sinne, Metalcoren päähän, mutta siellä
0: on semmosia niin viboja ehkä. No kyllä. Convergen Jane Doe-levy vuodelta 2001, niin sitä täällä on, olen tehnyt tällaista tutkimusta ja lukenut jonkun viren listan parhaista metalcore albumeista niin tämä on ykkösenä täällä, tämä Convergen-levy. Ja myös toi, minkä sen mainitsin, Dillinger Escape Line on myös kolmosena tällä listalla, se on tullut 99. Toi niiden eka levy, että se, nämä kuummatkin bändit on ihan niin legittiä metalcore ennen kuin ne sitten vähän vaihtoi suuntaansa Dillinger Escape niin tuli ehkä vähän tuota prokempaa ja, ja sitten myös tämä metalcore-genre on poikinut tämmöisen post-hardcoren myös ohelle, niin se on ehkä lähempänä näitä, näitä kahta bändiä.
1: Mistä se lähti tavallaan silleen nousukiitoon? Mikä, mi, missä sä näkisit, että tää on niinku kääntynyt tää kelkka siihen, että sitä on tullut sitten lopulta ns vähän niinku mainstreamimpää? jos mietitään vaikka niinku just näitä, oliko se lista, niin tottahan se on, että ne on kovia levyjä, mutta sitten niinku ihan mitkä on sitä
0: itseään, niin... niin. Joo, mä tuossa mainitsin jo Killswitch Kill ja mä uskon, että se on niinku ehkä suurin kickstartti tälle koko genrelle, niiden kaksi eka. levyä. Siellä, siellä on biisejä, mitkä on päässyt johonkin Guitar peliin ja silloin minäkin löysin paljon musiikkia Guitar Heroin kautta ja toki kun se genre, oli nuorisolle suosittua, niin mä uskon, että se on niinku yksi iso kanava. Kanava ja muutenkin Killswitch Engage, niin kuin ulkopuolellakin hyvin paljon tunnistettu ja arvostettu hevipändi Siellä oli Howard Jonesit, ja mikä tämä toinen laulaja nyt olisi leikalla levyllä, niin tota, Jesse Je- Leach, ja, niin, niin. ja se mun mielestä on, Howard Joneshan jäi sitten kelkasta pois, että Jesse Leach liittyy takaisin. Joo, niin näiden molempien tota, äänet tykkää niitä molemmista, niin... Ne on kyllä jäänyt ihmisten päähän soimaan, että jos Metalkorille tuota oli tosi suotuista se, että siellä oli nämä tarttuvat kertsit puhtaasti laulettuna, että ne myös kelpasivat radioon sitten, kun ne ei ollut pelkkää puhdasta huutoa ja breakdownia, niin se, että, se, että niistä on tehty tarttuvia, tarttuvia tuota huukea ja kertseen, niin se varmaan nosti siitä niin suositun suositun tuota että sillä pääsi sitten pelien soundtrackeille ja 2000-luvun alussa oli tuota suosittuja. ja varmaan kaikki tämmöiset niin videopeli, montake videot, jossa jos sä jossain cs oot ampunut jotain päähän, niin siellä on varmaan joku Kill biisi taustalla sitten, kun sä oot sen laittanut johonkin, johonkin nettisivulle sen video. Ja, ja tuli tosiaan nämä niin breakdownit on olennainen osa tätä et siitä se niinku ehkä tunnistaa, että mikä on metalcore, Et siellä on se niinku rankka mossauskohta, missä soitetaan sitä yhtä nuottia ja rummut paukuttaa vitu jykevästi. Niin... Se ei ole pelkästään lähtenyt Amerikasta myöskään tämä genre, että sinne on tota... heti niinku 2003 niin Parkway Drive on toinen suuri bändi, mikä on niinku ajanut tätä genreä eteenpäin ja Australiasta ovat kotoisin. Ja yksi niin kuin parhaita metallkorebändejä myös, myös tuon tota August Burns Redin ohella, sekin Australiasta. Semmoinen hauska tarina tähän väliin.
1: Mä olin Rock the Beaches itse asiassa 2013, ja siellä oli, siis ne soitti sellaisella rantalavalla, ja tota, <köhö> sitten siellä oli niin kuin se ja yllytti, että että täällä me ollaan vittu rannalla, että mitä jos tehtäisiin tuohon niinku vesirajaan sirklepitti. Ja sitten siellä hölkättiin ves- vesirajassa ja tota, toinen niiden kitaristeista niinku uimasortsit päällä soitti sinne keskellä sitä sirklepittiä ja siellä me hölkättiin.
0: Kyllä, täytyy nyt korjata. Mä puhuin äsken paskaa August Burns Red ei ole Australiasta, vaan Yhdysvalloista, mutta siis samoihin aikoihin. Molemmat on perustettu 2002, ja ne oli tällaisia ikonisia bändejä. Siellä oli tota, uh, Messengers-levy 2007 August Burns Rediltä, niin on ollut itsellä tosi kovassa soitossa. Siis todella kovia ja kitarasoloja tällaista tosi riipivää huutoa ja melodisia kertsejä, niin niistä minä pidän. Ja siellä on myös, jotkut bändit on tuonut sitten syntikoita ja taustanauhoja tällaisia, niin kuin tunnelman luontiin ja äänimaisemointiin, niin se on tuonut sitten vähän enemmän tällaista niin kuin paksuutta niin sanotusti tähän soundiin että ettei ole ihan pelkkää tykittelyä ja kitaratilutusta. Ja sitten kun tämä genre oli pikkusen niinku saanut jalansijaa tuolla Killswitchin ja muiden samanhenkisten tuota bändien toimesta, niin sitä oliko tulla muutakin kuin Jenkeistä ja Australiasta, että just sä mainitsit tuon Bullet For My Valentine, niin oliko se niiden ensimmäinen levy 2005?
1: Poisoni tuli tota... Kus mä muistan, että Screamin' Fire tuli 2008, ja Poisoni mun mielestä tuli 2005. Se tuli 2005. 2005. Joo, 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 jo, jo. Ja Euroopassa se on niinku julkaistu. Se on. Euroopassa yleisesti, eikun Jenkeessä julkaistiin 2006 niinku fyysisenä se levy,
0: mutta 2005 tuli joo Poisoni, kyllä. Kyllä, ja siitä hauskaa, että heti introsta lähtien siellä on Suomen värien mukana, siellä apokalyptika soittaa siinä introssa jostain syystä. En kyllä itse oh. muista, tuota, että miten tuo kappale menee, mutta nyt kun menin tarkistamaan tuota, tuota, tuota päivämäärää, niin täällä on monenkin knoppi. Mutta Bullet formaa ja oli, oli kyllä sitten heti niin kuin, teenien suosiossa ja varmasti tämmöinen niin tyylillinen ikoni myös, että sieltä on paljon lainattu sitten, niin kuin, nuorisolaisten pukeutumiseen ja hiustyyleihin ja meikkaamiseen ja kaikkea.
1: Bulletilla ehkä myös oli se, että ne, kun ne esiintyi liveenä, niin niillä oli semmoiset flying V-malliset kitarat ja sitten semmoinen hyvin, tai sillä mätillä taisi olla se, elikkä heidän laulajakitaristilla muistaakseni oli just semmoinen vähän tota sitä Aleksi Laihon kitaraa jäljittelevä semmoinen v mallikitara en nyt muista sitä. Ulkoa, se, mutta joku Jacksonin keppi kuitenkin ja sitten mustat pitkät hiukset ja sitten vähän revityt, revityt tota noin, niin, farkut ja musta tanktoppi ja tämmöistä oli paljon.
0: Kyllä ja se nousi tosi niin kuin nopeasti isoksi, isoksi bändiksi ja myös Bullet for My niin musa on sitten soinut gitarhirho pelissä, eikö? Uh, mä en muista, onko.
1: Mun mielestä, joo, taisi olla Scream and Fire, taas olla jossain Guitar Heroissa.
0: Itse se on ton aikakauden juttuja tuo että kuulostaa vähän hassulta näin kerrata, mutta siis Guitar Hero on ollut iso juttu, joka on vaikuttanut niin no teilleen, musiikkimakuun ja, musiikki ja kaikkeen.
1: No siis kyllä, koska siis mistä alko mun kiinnostus musaa kohtaan niin yleisesti, niin oli Guitar Hero. Mä muistan, mulla oli ne kaikki, ykkönen, kakkonen.
0: Kolmonen, World Tour. Oliko Metallica myös?
1: Oli joo, Metallica oli myös. Ja sitten on se Aerosmith, mikä oli, mistä oli se hauska meemi, että joku säilytti sen dänkkejä kotona äitiltä piilossa <tos> Xbox 360 Guitar Hero Aerosmith hotellossa koska sitä ei kukaan pelaa. <tos> <tos> Mutta tota, 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 äh, joo, kyllä, niin siis ykkösestä ihan sinne kolmoseen, niin mun mielestä... Kaikki ne koulume oli vitun hyviä pelejä, ja sitten vielä, saattaa mennä väärin, Scream and Firei olla rockbändissä, mä en oo ihan varma, mutta tota, 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 tai sitten siinä World Tourissa, mutta kuitenkin ne neljä peliä, ne on tosi solideja. Kaikki ne, kaikki neljä. Kyllä, tosi, tosi
0: merkittävää palahistoriaa siihen aikaan maailmaan. Jep. Ja Kertasin, että jos kuuntelin Spotifysta jotain Metalcore Classics ja klassisia biisejä, niin tuli vastaan Seven tota Sevenfold, joka on ihan niinku maailmanluokan metallibändi, niin niiden levy, joka tuli 2003, niin sekin oli ihan, ihan varteautettava metalkore. Ja erityisesti toi vaikka Holy Confessions-kappale, niin sehän alkaa jo breakdownilla ja se on ihan metalkore. Kyllä joo ja siis itse asiassa
1: jopa niinku se, niillä on se ihan eka levy mun mielestä on se, mä en tiedä onko se joku demo tai tämmöinen mikä vielä oli levyyhtiöllä, niin tämä Sounding of the Seven Trumpets oli se ihan, ihan eka. Ja siellä mun mielestä ei ole se hirveästi sellosia biisejä mitä ne vetää edelleen liveenä. tai seellä ei oo okei oo, ku ehkä yksi tai kaksi semmosta mitä ne edes soittaa ja sitten just se Wake King Fallen taita olla se Televy mistä niin kuin sitten missä on se Unholy Confessions ja sitten toi tota ei ku ei se oo silti jo erillävyllä, mutta joka tapauksessa kyllä. Ja on se itse asiassa, kun nyt kun miettii, niin seven Sevenfoldin kohdalla mä sanoisin myös, että toi, 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 Ootapas nyt, kun mä näen nuo albumit, City of Evil on myös vähän sitä, koska siis sieltä rupesi tulee sit niinku pituusti kitarasooloja ja kaikkea niinku kikkailua, mutta siellä on edelleen niinku, siinä tracklistilla sellaisia biisejä, kuin vaikka justiinsa... Tota... Tota, tota, Beast and the Harlot ja sitten vaikka toi Bad Country, niin kyllä nekin on vielä sellaisia, tai sitten MIA, niin kyllä, kyllä siellä on niinku vielä semmoista, tiedäkö, että siinä vähän jo tehdään pesäeroa siihen aikaisempaan, mutta silti silleen, että on manifestoitu niitä vanhoja juttuja. Kyllä siitä tuli
0: semmoinen heavy metallin queen ehkä. Supermusaa, jos nyt voi nimittää, Evans Sevenfoldin. Se on tämmöistä tosi teatraalista välillä. Siellä on tosi isoja tarinakappaleita ja muuta. Niin siitä tuli ihan erilaista sitten myöhemmin. Mutta joo, ja huomasin myös, kun kuuntelin tuon tota Sevenfoldin ekaa levyä, niin siellä on paskempi virveellisaudi mun mielestä kuin Sein Kannattaa palata siihen levyyn ja kuunnella niitä rumpuja. Se on ihan vitu
1: Silleen ns mennään ajassa eteenpäin, niin pitää mainita vähän näitä sivujuonteita myös, koska haluan, ja haluat varmasti myös itsekin tästä puhua, niin Deathcore. Koska sehän nyt menee vähän samaan pakettiin, ajallisesti ajallisesti jos miettii, niin sehän lähti jostain jostain 2006 tai 2007.
0: Joo, 2005 jo oli muutama. Levy tehty ja se kulkee käsi kädessä metalcoren kanssa Että siellä oli sitten ne, ne tyypit joille tää niin musta otsatukka ja äh, tällaiset tota raidalliset hanskat ei ollut tarpeeksi raju niin sitten kuunneltiin Heaven Shall Burnia ja äh, Bring Me The Horizonin eka levy oli ihan deathcore ja siellä siellä tota, laulettiin ääni ja ääni ihan paskaksi ja mitäs muuta deathcore bändejä sitten nyt olikaan siinä aikana? Öö, tyyli joku. All Shall Paris.
1: Heaven, jo, ja Heaven Shall Burn on kyllä se, se on yksi. Ja sitten, olisiko tota, 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 muuta ihan juoksuta? Suicide
0: Silence. Joo, Redcord ja Carnifex. Kyllä. No ei ole mainittu vielä, mutta Whitechapeli no, Whitechapel, on.
1: kyllä jo, kyllä, ja sitten Ty Artist Murder, eikö sekin ole?
0: No joo, se... Välikin. Se on australialainen, de- australialainen kanssa. Kyllä, Et siinä, tota, kun metalcoressa oli nämä temmot aika, niinku, aika niinku matalia verrattuna perusheviin, niin sitten deathcoressa se vietiin niinku ihan niinku äärimmilleen, että siellä oli sitä ja Tuotiin paljon sitä teknisyyttä siihen kitarointiin ja oli tosi brutaaleja ne vokaalit myös, että sieltä ei paljon niin kuin sanoista enää selvää saanut, kun siellä sitä sikamurinaa tehtiin ja vedettiin henkeä sisäänpäin ja kaiken näköisiä ihmeääniä ihme- tehtiin. Mutta Hyvä tässä suomenkielisessä Deathcore Wikipedia-artikkelissa sanotaan, että Deathcoresta on muodostunut jonkinlainen musiikkilmi. <laughs> Kukahan tän on sitten kirjoittanut, että on pitänyt näin niin kuin alentavaan sävyn sitten puhua. Mutta joo, se oli tosi niin kuin äärimmäistä tuo deathcore ja se elää vieläkin, että nämä isoimmat bändit, Heaven Shall Burnit ja ja Whitechapel ja muut, niin ne keikkailee edelleen ja usein myös sitten kun näitä keikkoja ja Seuras, niin sitten siellä on ne samat bändit usein, niin kuin, jotka tuotiin sitten Suomeen, että ne on ilmeisesti ollut sitten samalla tuota, levyyhtiöllä, että sit on kaupattu sitten promottorien toimesta, että hei, ottakaa nämä, nämä tuota, pienemmätkin tekijät tänne mukaan sitten. Ja, ja nyt kun vähän zoomaillaan lisää, niin tuttuja nimiä Job for a Cowboy löytyy ja sitten toi Born of myös, että
1: mutta eikö, eikö Born of Osiris ollut sitten just silleen, toki nyt puhuu, nyt runkataan vähän, mutta eikö Born of Osiris ollut sitten jotain niin kuin semmoista djentti vai muistanko väärin.
0: No en mä tiedä mitä se nykyään on, mutta Death Coreksi sitä täällä. Mutta siis, no siis voi, joo. Tämä on tosi joo. nostalgista niin kun seurata tai lukea tällaisia listoja eri bändeistä, kun silloin way back, niin silloin varitettiin kaikki musiikki kun ne ei ollut vielä Spotifyta, niin sitten siellä oli aina ne samat samat tuota, bändilistaukset jossain ja vaikka et ole ikinä kuulu jotain bändiä, niin sä muistat niiden nimet, kun sä oot niin zoomannut niitä torrentilistoja, että mitäs tänä lataisi täältä. Ja, että täällä on tosi paljon tosi paljon nuoruutta näissä nimissä. Mut joo, Whitechapel oli oli kova juttu. Ja Knoxville, Tennessee. Se on tullut sieltä niinku aidosta, aidosta tuota syvästä kulttuurista sitten tommonen. Ja Phil Boseman siinä lauloin. että myös niinku tässä kulttuurissa oli just tosi, tosi olennaista tuo niinku laulajien palvominen ja se, että pidettiin todella kovana jätkänä jotain, jotain niinku deathcore örisiöitä ja kirkujia. Ja sitten Niitä yritettiin nimitoida ja monet on sitten äänihuulensa sillä pilannut. Ja YouTubessa oli jo monenmoista niin opetusvideoita, miten teet piksi ja muuta ja muuta. Kaikki ne tekniikat, mitä siellä opetettiin, oli aivan vääriä ja haitallisia ihmisille. <laughs> Joo, mä muistan tää itsekin. Mä tota,
1: silloin, kun asuin Rauhassa vielä ja mulla on, tai oli just yksi semmoinen kaveri, kun meillä oli niin kuin silleen kavereiden kanssa niin monia niin tämmösiä bändiprojekteja ja näin. Niin Eräskin kaverini, joka niin oli hyvin kova deathcore-fani, niin kyllähän siellä niin sitten justi esimerkiksi Suicide Silencein laulaja ja, ja tota, 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 no, muun muassa Suicide Silence, se on nyt ensimmäinen esimerkki, mikä mulle niin tulee mieleen tästä. Niin oltiin silleen, että vittu, vittu miten kova jätkä ja vittu on kova örisää ja Kyllä silloin oli myös se, että kun, tota, esimerkiksi justi on vaikka Suomen päässä just toi Finova, niin, niin se teki niitä voksukovereita, niin sama homma sille, että se palvottiin vitusti Finovaa. Että vittu, miten kova jätkä. No oh, on se kova jätkä ja vitun kova. Ter- Terveisiä vaan lähellä. Lähellä. Niin, niin, kyllä, kyllä joo. Tota, 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 silloin oli jo. Sitten se oli vielä hyvä, että se meni siihen pisteeseen, että Tota, tota, että kun on silleen, niin saatoin kännissä kuitata kaverille silleen, että se oli silleen, että joo, että vittu, miten kovaa settiä on tämä, tämä, tämä Whitechapeli nyt vielä, niinku esimerkiksi. Sitten mä vaat silleen vaan, että, niin, että kyllähän niin kuin, kun Franssi teki sitä paremmin tai jotakin semmoista. henkilökulttina ehkä myös semmoinen näkyvin juttu ja puhutaan ehkä vähän myös sitä skeneestä niin kuin sen metalkoreen ympärillä. Mikä teki Metalkoreen kuuntelijan? Mikä on se starter Koska siis sen mä sanon, että Oliver saiksia ainakin, eli Bring Me The Horizonin laulaja Horizonin laulajaa, oltiin hirveästi sille, että Jumalasta seuraava, sinä Oliver olet maailman ihanin ihminen tyylisesti. Niin Kyllä. Tuota... tuota, tuota Jengi tatskas niitten rystysiin niitä, ne timanttikuviot, ja kun sehän oli se, että se Oliver oli vaan peittänyt jonkun sen tatuon ja ottanut niihin sen rystysiin. Ne... Drop dead. Yep.
0: <lacht> Joo, oli oma vaatemallisto. Ja... Kyllä, tämä oli niinku oma, oma tuota, huumorin aiheensa silloin. Mä olisin, jos äänittäisin tätä samaa, podcastia tyyliin kymmenen niin vuotta sitten, niin mulla olisi paljon niin kuin, kyynisemmät ja ilkeimmät mielipiteet tästä asiasta, mutta siis se oli ihan oma kulttuurinsa, tämä niin kuin, poseeraaminen siinä skenessä, ja ei, ei nyt voi sanoa, että metalcore oli se juttu, vaan ne tietyt bändit, että just nämä niin kuin, emoiksi niitä itse kutsuin, ja niin kuin, identifioidun siihen myös, mutta siihen kuuluu paljon muutakin musiikkia sitten, mutta nämä niin kuin, Bring Me The Horizon oli tosi kova bändi, ja täyttää metalkorea kyllä, niin siellä IRC-galleriassa verkostoiduttiin silloin, silloin kun tämä oli kova juttu, 2016 tulla eka Bring Horizon-levy ja sitten, sitten tota, ihan niin kuin virallinen levy 2008, niin sitä 2008 vuodesta lähtien itse on ollut siellä, siellä seuraamassa ja silloin tehtiin niin kuin jokaiselle keikalle omat niin kuin Yhteisöt, missä sitten spekuloitiin ja yritettiin hankkia niin kuin keikalle kavereita ja skennetettiin oikein kilpaa sitten ja vähän keitkiipattiin sitä, että mikä nyt on niin aitoa aito emo ja mikä ei. Ja se oli niin kuin, todella niin kuin vakavasti otettua se niin kuin identiteettipolitiikka siellä. Kauheita riitoja siellä saatiin aikaan ihmisten kanssa, joita ei ollut ikinä tavattukaan ja ihan vaan joidenkin mielipiteiden perusteella ja niin, sen, että mitä bändejä sä nyt kuuntelit, niin se oli tosi, tosi tärkeää sitten, että millä pääsin niin skeneen sisään ja tietenkin se, miltä sä näytit, että onko se, onko se tukkannut tarpeeksi silmillä ja montako reikää sun huulessa on lävistyksiä täynnä ja niin, tällaiset asiat se, että kenellä on ne eniten muokatut kuvat ja kuka näyttää kuulemmalta Silloin oli, oli paljon niin muodissa matkia tuota Jenkkien MySpace-kulttuuria, kun siellä oli sitten kaikki, kaikki siistit hahmot siellä olemassa jo, niin se sitten kopioitiin suoraan tänne Suomeen. Ja Helsingin kampista löysi sitten nämä, nämä emot sitten sieltä, sieltä kampin alakerrasta tukkasilmillä ja siellä oltiin näyttäytymässä. Ja pitämässä kulttuuria se, yllä.
1: Se on muuten, se ei muuten periaatteessa on hävinnyt yhtään minnekään, että jos menet nyt foorumin alakertaan, tai oikeastaan Rautotien, Helsingin rautatientodille sinne alas, niin siellä, siellä niitä hengoilee edelleen. Niin. Tukat
0: silmille. Supershop on siinä, ja sieltä saa starter tuota starterbackin varmasti hoidettua edelleen. Se on jännä, että miten sekin on niinku pysynyt pystyssä vielä tukka
1: oli kova sana. Härvityt mustat vaatteet, hupparit. Kyllä. Ja, ja sitten jopa ehkä... Niinku,
0: ja sit, niin, huppareista tosi provosoivat ja värikkäätkin niinku oli ne, kaikkia neon värejä sun muuta ja kuin niinku death metal-kuvastoa niinku yhdistettynä kaikkeen kirkkaisiin väreisiin. Niin, kyllä. Se mitä piti sanoa
1: sitten oli, että mitä, mitä niin Metallcorelle tapahtui?
0: Niin... Metallcore alkoi hiipumaan joskus siellä 2013-2014 paikkeilla. Että ennen sitä tehtiin vielä muutama hyvä levy. Nämä on nyt tietysti mun omia mielipiteitä, että mikä nyt on hyvä ja mikä ei, mutta ihan oikeastikin niin se genrenä vähän kuoli siinä. Että ei tullut enää uusia bändejä. Vanhat bändit lopetti jäi tauolle, tuli kaikkea uutta ja siistiä sitten tilalle. Se oli se tietty aikakausi, sieltä 2002-2013 ehkä itse viivaisin tämän niin Metallcoren elinkaaren sellaisena niin kuin, isona ilmiönä. Että nyt sen jälkeen ei ole juurikaan tullut niitä uusia bändejä. Että ehkä Code Orange on semmoinen, niin kuin, mikä on ollut Grammy-ehdokkaanakin ja ollut tuota lämpäämäs jotain slipnottia ja mitä, mitä ikinä, niin ei kyllä kauheasti uusia ole sitten ilmennyt. Mutta se, mihin se genre meni mun silmissä on se, että tuli niin kuin, enemmän popimpia bändejä, jotka sitten soi isosti radiossa, niin kuin Asking Alexandria ja sitten toi, toi, toi nyt, Asking Alexandria ja A Day to Remember ja tällaiset. Joiden niin kuin, ne,
1: ja Atria Uy. Se soi radio rokillakin.
0: Kyllä. Mutta siis bandit niinku member ja Asking Alexandria, niillä oli tämä niin puhtaat vokaalit, enemmän niin kuin, poppunkia. pop että ne laulajat kuulosti pop punklaulailta puu mielestä, niin se ei enää ollut niin kuin, hyvä, hyvä. ainakaan mulle mä inhosin niitä bändejä itse ja myös niillä oli paljon niin kuin, pidemmälle viety se estetiikka myös mistä puhuttiin aikaisemmin, että siellä oli sitä niin kuin, kaiken Söpö ja tosi niin kirkkaita värejä paljon käytettyä, se oli semmoista niin kuin pinkkiä metallkodeja niin sanotusti. Niin mm. Tällaiset bändit tuli isosti niin radio ja muuta, niin se ehkä vähän sitten tappoi sitä fiilistä siitä, sen musiikin kuuntelusta. Sanoit että ready, niin on muuten vaikea, va- vaikea ääntää ni nimi, mutta no, niillä on... Su-
1: no se ne Etelä-Pohjanmaalla tätä Atria.
0: Atria niin. <tos> niillä oli hyvin paljon myös samantyyppisesti ne kliinit tota, vokaalit, että mä oon tänne omiin omin, tota, muistinpanoihin kirjoittanutkin, että se on niinku edeltänyt näitä bändejä, että Atrey käveli, että nämä muut bändit voisivat pilata tämän <tos> Mut Niillä oli siis muutama, muutama hyvä biisi, kyllä, mitä kuuntelin itsekin tuolla Atreylla, mutta se oli ehkä enemmän semmoista niin henkistä. Se oli
1: joo. Se oli, se oli niin kuin, semmoinen hyvin henkinen Ja sit ehkä yhtenä brittiehdokkaana mä haluan vielä nostaa täällä niin tuossa Metalkoressa ja sitten niin vähän asioita siftanneena myöhemmin. Niin ehkä Enter Sikaari myös niin semmoisena tietynlaisena bändinä. Että niin ihan alkupäällevyt tuli vain niin yhtäkkiä mieleen. Joo.
0: Ne, ne oli ihan erilaista musaa kyllä.
1: No, no se oli ihan erilaista Sellasta musaa ei kyllä, oli ei ollut kukaan tehnyt
0: siihen aikaan vielä, että se oli, niin kun, nousi suosioon ihan silleen, että se oli niin jotenkin äkkiväärää ja kummallista. Ja yhdisteltiin kaiken näköisiä Nintendo Soundeja sinne ja kyllä. Mutta siis niin, että on sieltä tullut kyllä niin kun, ei tullut, koska tämä bändi on ollut olemassa jo niinku kauan aikaa, mutta siis edelleen hyviä metalcore-bändejä on, jotka tekevät uutta musiikkia. Täytyy sanoa, Briteistä Architects on vitun kova. Niillä on tosi hyvin niinku saatu se niinku heavy soundi pidettyä ilman, että se kuulostaa niinku jotenkin liian popilta silti, vaikka ne biisit on tosi tarttuvia, tarttuvia ne kertset, mutta se, että se kuulostaa niinku enemmän metallilta. Se on ihan totta ja se on, se on kyllä. Niin kuin...
1: Alle kirjoitan tämän. Äh,
0: architect on kyllä kova. Kyllä, ja levyttävät edelleen, musaa, ja tulevat vissiin provinssiinkin tulevana kesänä. ja Olen myös nähnyt ne kerran provinssissa. Siellä oli kova mielenki, kyllä. Ja pomputtivat yleisöä ja piti pyöriä ja meno oli raju ihan oikeasti. Provinssissa on myös aikaisemmin nähnyt. Tuota, Oliko se just Parkway drivin keikalla, mä oon juossut siellä pitissä lavalla, jonka edustalla oli niinku soraa laitettu, ei hiekkaa, vaan vittu soraa. Niin jengi veti Sirka pittiin siinä soralla, ja sitten oli itekin siellä niinku kyynärpäät ja polvet auki, että ei ota nyt on aitoa meinenkin, kun on ihan veressä metalkorepändin keikalla. Joo. Kyllä, mutta se bändi on vähän, tai ei bändi, vaan Genre on ollut ja mennyt, että harvassa on enää nämä, jotka pitää sitä lippua yllä, me ei olla vielä päästy ollenkaan tähän niin metallikoiden kultakauteen tai niin lähennä mun omiin suosikkeihin, että mikä siellä nyt sitten oikeasti oli hyvää. Niin, niin. Nyt kun me ollaan tämä
1: käyty, niin käydään se nyt seuraavaksi.
0: Se, mistä mä itse tykkään Metalcoreissa, on se, että ne bändit on hyvin lähellä sitä melodista death-metallia, mistä ne on paljon ottanut vaikutteita just At The Gates varmaan suurimpana innoittajana näille kaikille Killswitchille ja sun muille. Niin bandit, niin All That Remains, As I Lay Dying, siinä on niin kaksi niin mun kirjoissa kovinta niin Metalcore-musiikin levyttäjä ja bändiä. Ja All That Remains nyt on ehkä hiipunut siitä sitten vähän enemmän kuin nämä muut, johtuen ehkä tästä laulajan spedeilystä. Se on ihan asehullu tämä Fillabonte tota. todella konservatiivinen pyssyjen paukuttelija. Mutta siis All That Remains on levyttänyt levyjä niin kuin This Darkened Heart ja The Fall of Ideals on varmaan vuodelta 2006. Niin mun yksi suosikki levy levyjä sen on tuottanut on Killswitz kitaristi Adam D. Niin sieltä löytyy kovia kappaleita, jopa niin kovia kappaleita, että mä oon tatuannut mun kylkeen yhden kappaleen sanotuksia. Ja tää, tää on myös samalla mun rummin tatuointi, että en ole kovin ylpeä tästä, mutta se, onneksi se on tota, tämmöisillä viikinkiriimuilla kirjoitettu, niin sitä ei ihan toistuna vaan käännetäkään, että mitä siinä lukee, niin se vähän suojaa sitä, että on tämmöinen tuonti tuolla, mutta sieltä löytyy kyllä niinku tiukkaa metalkorea. Ja ehkä tuossa niinku 2010 iltä tuli viimeinen niinku hyvä, ihan hyvä levy, että ne on jatkanut levyttämistä kuitenkin, niinku 2018 on tullut viimeisin levy ei ole paljon kiinnostanut, kiinnostanut kuunnella justiin tän tuota ulostulojen takia, mutta se oli sitä aikakautta. Ja As Dying. Siinä on toinen orkesteri, josta varmasti on myös luettu lehdistä. Joo, olin kanssa just tulossa
1: siihen sen Tim Lambesiksen pedeily. Eli 2000 2013 oli tämä, että se pidätettiin siitä, että se oli niinku palkannut pt olevan kytän tappamaan sen vaimon.
0: Eli oli tilannut salamurhan vaimolle. Kyllä. Mutta sattumalta tämä salamurhaaja olikin poliisi. Hmm. Kyllä.
1: Ja sitten siitä on semmoinen hyvä video sit Lampesiksestä, kun se silmälasit päässä lukee kissasylissä kirjaa ja on sille, että minä olen syytön. Mutta Linna se... Linnanhoa
0: se sitä sai ja se oli silloin vähän vetänyt steroideja. Se oli hyvin steroidipäissään tehty päätös. En, en tiedä tästä, että miten, tota, miten tulisi. Välit siellä on ollut kotona, jos ei ole ihan pelkkä avioida riittänyt, että nyt pitää saada vaimo hengiltä. Mutta... Kuitenkin, vaikka tämä oli pelkästään niin kuin suunnitteilla oleva teko, niin silti sitä istuttiin monta vuotta linnassa. Ja... Si- sitä voi vaan tota, spekuloida, että miten se on sattunutkin olemaan just poliisi, jolta se on tilannut tämän palkkavurhan. Kuulostaa vähän shadilta silleen mun mielestä. No joo, se on ihan totta. Ja siis
1: pakko sanoa kans, että niin kun, kun mä käyn tätä niin Wikipedia-artikkelia läpi siitä, että ketkä jäsenet siinä soittaa, niin nää, joiden kanssa nämä hommat meni jäihin sitten, niin Edelleen soittavat kuitenkin niin kuin kaikki niin kuin samalla porukalla, että nehän hän spinnasi se Voven War-bändi sitten.
0: Joo, sillä välin kun Timpa niin perustettiin siksi aikaa tuo Voven War. Tota, Tim Lambe siinä samalla sitten
1: sitä, että ne on periaatteessa vähän kalastellut näillä kristillisillä arvoilla faneja itselleen ja olleet muka kristillinen bändi, vaikka eivät oikeasti olleet.
0: Joo, käydään... Eli tämä, K- tämä oli myös yksi näistä... <laughs> Joo, käydään myöhemmin läpi noin kristit tässä genressä. Sekin, siis vittu, tämä on absurdia, että me joudutaan niin <laughs> yhteydessä puhumaan bändeistä, jotka on esittänyt olevansa kristittyjä. <laughs> niin, tämä itse S.I.L.A. Dying, jota mä ehkä pidän niin legitisti parhaimpana metalcore bändinä heillä on niin parhaimpia levyjä myös tässä kentässä, niin nämä on ollut pystyssä jo vuodesta 2000, ja Tämä on ehkä niin niitä niitä niin vakavasti otettavia bändejä, jotka kuulostaa niin oikeasti metallilta ja siltä, että siellä on niin todella kuvat, kitarariffit, kitarasoolot ja ehkä noin niin vokaalit myös. Että ne puhtaat on ehkä joillekin niin se kompastuskivi siinä, että ne puhtaat vokaalit ei ole niin kovin niin kuin äkäiset, että ne on niin kuin, tosi niin kuin hennot ja semmoset melodiset kun taas sitten tämä Team Lambertsin huutaminen niin se on erittäin munakasta. Sieltä löytyy niin kuin, sieltä löytyy sitä vihaa. Siis levyn levyt niin kuin, 2007 vuodesta lähtien ehkä on ollut niin kuin hommaa An Ocean Between Us albumi joka on ehkä niin 10-10 levy. Et sieltä kannattaa, jos Metalcore haluaa niin uutena kuulijana tutkia, niin siinä on niin vahva, vahva levy, mitä lähteä sitten luukuttamaan. Ja, äh, sitten siellä on tuota, aikaisemminkin, on kyllä 2003, on toi, niiden kakkoslevy tullut, niin edelleen kovia kappaleita. Ja, Nämä niin on Metal Blade-rekordsille kaikki, paitsi tämä uusin, uusin tuota levytetty, niin se on ollut niin kuin Metal Blade ehkä tämmöinen terävin keihän kärki, että silloin on ollut kova juttu, niin kuin vielä Musa-videot musa tuolla 2000-luvun puolivälissä, että niillä on viety paljon eteenpäin tätä, tätä tota levyyhtiötä ja koko genreä ja Siellä on ollut aitoa menoa, että vaikka tuota Paljon onkin kristillistä teemaa lyrikoissa ja muuta, niin kyllä se on ihan universaalia silti se niin teksti, vaikka siellä voikin olla joku tämmöinen aate taustalla, mistä ne tulee niin uskosta johonkin, niin ihan hyvin ne pätee mihin tahansa asioihin.
1: Sepä justiin, ja niinhän sitä varmaan niin moni on tulkinnutkin, että ei sitä niin kun, oteta silleen semmoisena... No minkäänlaisena Jeesustuputuksena. Mulle ehkä S.A.L.A. Dying, silloin kun olin Coutaini, niin oli semmoinen bändi. Mutta siis ihan niin kuin silleen, että sitten kun mä ehkä lepyin vähän siitä, että en ollut silleen niin, olin, siihen aikaan, just semmoinen täytä 18 eroa kirkosta ja vitut kaikesta uskot. Sama, sama. Niin, niin, tuota, niin se Dying saattoi vähän tökkiä, mutta sitten kuitenkin, ne on kovia biisejä ja ne sanotukset ei sitä nyt pidä ottaa mitenkään semmosena, semmosena niin kuin, ei se ole mikään stryper tai
0: skillet. Joo, tai, ei, näin, ei, tota, ei todellakaan. Tota, et kyllä niin kuin, ne on ihan metallimusiikille niin yleisiä, yleistä kielenkäyttöä, niin, niin sanotusti sille, että et, et se erota niin kuin kahta metallibändiä silleen, että perustuuko nämä. Niin kuin, tai niin kuin, tuleeko tämä lyriikka jostain niin tekstistä vai niin kuin, jostain jonkun filosofin sanomisista tai muuta. Juuri, on ne samat niin kuin, hienot sanat ja hienot sanonnat käytössä kuin muillakin. Mutta siis toi aikakausi, kun tuota, Timo oli linnassa ja se on aina ollut kova niin kuin, podaamaan ja sitä on niin itsekin ihailu, että on muuten aika komea äijä. Ja tosi karismaattinen niin keulakuva bändille, niin 2019 sitten yllättäen As niin Dying julkaisi levyn samalla kokoonpanolla, mikä se oli ennen kuin tämä tota, Oikeuscase ja Linna Tuomio oli, niin Shaped by Fire tuli sitten ja Veti kyllä maton alta, että 2019 vuonna voi tehdä edelleen niin kuin uskottavaa ja hyvää metalkoraa. Tämäkin tuosta on itse kirjoittanut arvion, arvion lehteen ja on siellä vannottanut, että kyllä metalkore elää vielä, vaikka kukaan muu ei sitä tehnytkään hyvin tuona aikana. Mutta siellä oli haukkarit tuota pumpissa ja vitunäkästä meininkiä. Ja tästä. Haukkarit Pumpissa tuli mieleen saman tien, että Team Lampeisiksen oli myös tämä sivuprojekti Austrian Death Machine, joka on niin death metalli Arnold Schwarzenegger teemalla. Si. <totipäät> joo, joo, joo. No, no vitun hyviä ne sen, sen projektin kansikuvat. Tota, tota... Kyllä, että siinä ei ole otettu itseään niin vakavasti, että se on, on tämmöinen hauska easter egg tota, Bandin kuulijoille, että kannattaa niitä musavideoita mennä tuijottamaan YouTubesta. Austrian death machine. Iso arska itse.
1: Kyllä joo. Tota, Sitten ehkä ennen kuin mennään näihin poser-kristittyihin ja tämmöisiin, niin käydään vähän läpi sitä, mihin mäkin ehkä on vähän tälleen niin kuin Kautta aikoen sitten tässä nyt perehtynyt, että minne on mennyt tavallaan, että päästään johonkin jo vähän, vähän eteenpäin, missä. Ja tämä on sellainen soppa, mihin meidän edellisenkin jakson teemat vähän liittyy. Eli tota, tota, tota. New metallin uusi tuleminen ei, ja myös Metalkoren uusi tuleminen omassa muodossaan tuli sitten, kun räpistä tuli valtavirta. Siinä vaiheessa, kun Nuumetalli ja Metalcore kerkes kuolee, niin virallisesti räppi meni rokin edelleen niin valtavirta musassa. Sen huomas ehkä peleissä, leffa soundtrackeissa ja kaikissa tällaisissa, että siellä se on joku äkänen räppi tai tämmöinen niin rokin sijaan useimmiten. Ja sitten ehkä niin kuin, tota, missä yhdistyy, mikä on tämmöinen niin pata, missä kaikki sekoittuu, on tota, tämmöinen emo mihin yhdistyy myös SoundCloud-räppi. Se julkaistaan sinne, että se on niin kuin fuusioitunut siellä, että niiden trappi- ja räppitaustojen päälle huudetaan ja sitten siellä vuodatetaan, vuodatetaan tuota sitä asiaa. Ja tähänkin vaikutti paljon esimerkiksi myös <köhö> Kanye Westin tämä 8 of Aidsen Heartbreaks-levy.
0: Joo, kyllä.
1: Niin kaikki tällaiset räppärit kuin XXXTentacion, Lil Peep, Juice WRLD, tota, noin niin kuin muun muassa ja sitten myös tuonne ruisrokkiin kiinnitetty tämä... tämä Playboy karti vai... Playboy kartti kyllä, niin Playboy kartin uusin levy myös. Se on sitä itseään. Siellä on hyvin semmoinen, semmoinen niin kuin emo, emo omalla tavallaan. Ja se, sen huomaa, siellä on otettu paljon kaikesta niin kuin Fallout Boysta ja metalcoresta ja niin kuin tämmöisistä teemoista, että on paljon tatuointeja ja pukeudutaan hassusti ja värikkäästi ja tota, siellä on semmoisia tosi raskaita elementtejä, että niin se on ehkä semmoinen yksi niin haara, minne tämä on mennyt sitten sen jälkeen. Niin, ja jos oot ja. kuullut
0: tästä artistista Ghost main, niin sehän on ihan täysin niin heavy. Heavy, heavy ja tämmöistä emo niin kumpaakin. meillä oli tuossa jo pieni snippetti tuolta niin poser-kristittyjä metalcore-bändiä maailmasta. Tää, pakkohan tämä Otetaan
1: taas nyt ne poser-kristityt vielä tähän. Ne,
0: ne, ne kuuluu tähän jaksoon aika oleellisesti. Missä muussa kentässä on tällaisia niin lieveilmiöitä.
1: Niin, no siis aloitetaan nyt sitä SLA-dyingista, eli- Homman nimihän oli se, että tämä, tämä on itse asiassa, tämä mä tiedän kaikista parhaiten tästä bändistä. <laughs> tota, 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 Eli As Dying, silloin kun tota noin, niin Team Lambe siis otettiin kiinni, niin niihin aikoihin tämä bändi siis sitten äh, kun oli kaikenlaista soppaa siinä, niin sitten se oli vähän vedettiin niin kuin tulppa siitä, että Fakit, että jos nyt kerran tässä Kustaa Mainen, niin mennään nyt sitten paletaan, sitten sit mennään ihan loppuun asti. Eli <tosivuun> niin, SLA Dying on niin kuin monissa tapauksissa ollut semmoinen niin bändi, joka on kiertänytkin niin enemmän myös kristittyjen bändien kanssa ja sitten se on saanut paljon ylistystä niin kuin kristillisissä piireissä. Vaikka sen genre on metalkore, eikä mikään niin, kuin, niin kuin vaikka joku Wikipedia saattaa lähteä, että kristitty metalli, niin, kyllä. niin tota, tuota, tuota, se ei ole ylistysmusiikkia kuitenkaan. Et se on enemmän ehkä hengellistä, niin sitten tota, kuitenkin näiltä on kysytty, että Tim Lambesis on antanut joskus 2008 tämmöisen haastattelussa, että sanonut haastattelussa, että kun niiltä kysyt, että onko se kristitty bändi tai että onko teillä kristittyjä bändissä, niin sitten se on ollut silleen, että, että ne ei ehkä ole niin kuin, että, että mikä ero niillä kahdella on, että onko se kristitty bändi tai otetteko te kristittyjä bändissä, että jos te uskotte johonkin, niin se vaikuttaa kaikkiin sun elämänalueisiin. ja kaikki viisi heistä on kristittyjä ja tota, 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 näin, se, näin se on niin kuin sanonut siinä haastattelussa Mutta sitten se on siinä haastattelussa ja kertonut siitä, että no hei, että vähän siihen sävyy, että mitä sitten. Ja kaikki ne jutut, mitä se on kirjoittanut esimerkiksi aikaisemmin, on ollut sillä että se on sen perspektiivistä kristittynä. Niin, kyllä. Että siinä ei olla lukemassa raamattua, vaan ollaan havainnoidaan itse. Niin, kyllä. Ja se on myöhemmin sanonut sitten, että joo, että kun hän on uskovainen ja uskoo Jumalaan ja Jeesukseen, niin kyllä sen lyriikoissa myös on sitä, että tota, missä kerrotaan niin kuin Jeesuksesta ja sen jälleen eikö, ylösnousemuksesta ja tämmöisestä, että ne tulee siellä esille. Mutta sitten, sit päästään siihen pihviin, eli poser kristittyi. <tototot> kyllä, koska... Ota, ota, ota. Mä vaan haluan sanoa tämän nyt tässä, kun mulla oli tämmönen hyvä draivi. Mä pallotan tämän heti sulle sen jälkeen. Eli 2012. Team Lambesis haluaa erota sen vaimosta, koska hän ei enää usko Jees- Jumalaan. Se on paha. Ja se on paha. Ja sitten tota, myöhemmin tässä tapahtuu kaikki tämä palkkamurha hommat ja tämmöset ja... Tota, tota, Lambe siis on 2014 sanonut, että vaikka ne on markkinoitu kristittynä bändinä, niin ne jäsenet on sitten suljettujen ovien takana ajatellut itsensä enemmän ateisteina. Hmm. Ja sitten Nick Hipa, joka siis on jäänyt jo tästä pändistä pois vuonna 2020, on sitten kommentoinut näitä, että että mitä sä täällä lynkkaat ja tota noin niin, ei pidä paikkaansa. Ollu hiilenä siitä. Mutta sitten kuitenkin niin, niin tota, ä, Nick Hipa on ollut asiasta eri mieltä, mutta Lampe siis on tykittänyt. Ja se on silloin ollut silleen, että ei me oikeesti oltu vittu kristittyjä, jekku jekku. <laughs> ja tästä päästään tähän. Kerro
0: lisää poser No, mä en nyt kovin syvällisesti voi, voi tähän mennä sisään niin kuin per bändi, mutta siis mä en tiedä, voiko tämä olla vaan mahdollisesti Jenkeissä, että se on niin kuin hyvä juttu leimautua kristilliseksi bändiksi. Että, niin kuin, sa- on. Saatko sä siellä niin kuin, tosi ison yleisön ihan vaan sillä, että niin kuin, sä uskot Jeesukseen ja Jumalaa? Kyllä, si- sillä, siis Jenkeissähän niillä on tämmöiset niin
1: erikseen jopa on näitä näyttelijöitä, jotka on kristittyjä näyttelijöitä, ja he näyttelevät kristityissä ohjelmissa ja hassuttelevat, ja sitten niillä on oma Netflixi, joka, jonka nimi on Pureflix, missä on vaan Jeesusaiheisia juttuja, Eikä ja se sisältöä, allekkaan. mikä, ei syntiä, prosenttia syntiä, ja kristityille on siellä niinku ihan omat deittailuäpit, kaikki mahdolliset, se on siis tosi iso juttu, no siis. ja siis hengellisyyshän Hengellisyyshän on niin kuin jenkeissä semmonen, että kun niitä, sitä porukkaa niin paljon, niin sä saat oikeasti ison fanikunnan sille, että kun meininkin saattaa olla vähän semmonen, että no mä en voi kuunnella tota mun aatteiden takia, kun se on niin maallista musaa, mutta tässä on tää heavy missä kaikki jätkät kristittyjä ja ne on niin kuin hengellistä musiikkia, Eli nyt mä voin viimein kuunnella, oli se sitten
0: Killswitch Engage vai, tai SL. Dying. Niin se täytyy olla, koska siis tässä on monta bändiä, jotka oikeasti voi luotella, että ne on ollut kristillistä metalkorea niin kuin ihan sieltä alusta asti. Norma Gene 2000-luvun alussa ollut ja I Lay Dying tietenkin ja Under Oath on edelleen bändi, joka identifioituu kristilliseksi metalkore-bändiksi. Bless the Fall on yksi tämmöinen ja Skilletti nyt mainittiin tuolla, vaikka se nyt ei välttämättä metalkorea ole, mutta siis. On Joo. kourallinen bände, jotka on, niin kuin <laughs> menee tähän laariin, jotka on kristillistä metalcorea. Ja osa näistä on sitten myöntänyt myöhemmin, että he vaan ratsasti tällä, tällä tuota leimalla, ja ei he nyt oikeasti olekaan mitään ja Jeesuksen puolesta. Ja osa sitten on ihan edelleen, niin kuin tuo niin kyllä he on ollut ihan legitisti niin kuin raamatun oppien kannalla alusta asti. Ollaan oltu striperin opeissa, niin sanotusti. Kyllä, että ei, ei lauleta saatanasta eikä synnistä, vaan kaikesta niin raamatun, raamatun tota säkeistä ja jakeista, mitä nämä, tu, on nämä tekstit siellä Mutta siis tästä mä pääsin myös tuossa mun taustatutkimuksessa vähän syvemmälle tähän niin kristillisyyden kautta näihin niin teksteihin metalkoremusiikissa. Koska on jäänyt mainitsematta mm. kokonaan tämä ää, The Devilverse Brada -niminen orkesteri. Ah, totta muuten, kyllä. Kuuntelin sitä itse paljon silloin tuota, just ennen 2010 vuotta. Ja tämä oli semmoinen kummajaisbändi, että niiden biisien nimet tuntuu olevan niinku ihan randomi generoitu että Siellä oli ihan niinku typeriä biisien nimiä, jotka ei liittynyt mitenkään siihen tekstiin, mistä siinä itse laulussa lauletaan. Et siellä on niinku biisin nimiä niinku dogs can grow beards all over ja who speaks Spanish colon Quesadilla, ja this song is called <laughs> laulu ja assistant to the regional manager niin siis assistant to the regional manager biisi on anti itsemurhapisi ja siinä niinku lauletaan että Jumala ja elämä voittaa niinku, kyllä Pändi jota mä oon kuunnellut todella paljon, mutta en ikinä ole niin kuin, mennyt lukemaan niitä lyriikoita silleen niin kuin, diipimi, Mä oon sen verran, mitä nyt sieltä välistä kuulee, niin saanut selvää siitä, mutta niin kuin, ei sekään mun mielestä ole niin kuin, edustanut mitään Jeesus-meeninkiä tai Jumala varsinkin, kun se on pändi, joka niin kuin, ö, ottaa itsensä noin niin kuin, huumorilla ja niin kuin, heittää tuommoista läppää ja, niin kuin ihan ihan tuo bändin estetiikka on ihan niin jostain jostai huumoribändin katalogista ja sitten kuitenkin niillä on ihan vakavasti otettavia tämmöisiä niin kristityölauluja Mietin vaan, että mitä helvettiä, että miten tämmöinen niin yhdistelmä voi menestyä ja olla niin metallikoregenren niin suurimpia vaikuttajia edelleen, että nämä niin kuin keikkailee yhä ja tekee uusia levyjä. Ja se on ihan hyvää musiikkia. Kuitenkin.
1: Ja sitä voi ehkä olla hassu ajatella niin kuin silleen, jos ei itse tavallaan ole niin, kuin niin hengellinen ihminen, että miten se voi toimia, mutta jos ei sitä niin kuin sen enempää mieti ja kuuntelee vaan ja tykkää sitten Musaasta, niin miksi ei?
0: Niin, et, kyllä. et,
1: et kyllähän se niin kuin toimii. Ei se...
0: Niin. niin se on vähän hämmentävää jälkeenpäin sitten katsoa, että hetkinen että onko tämäkin niin kristitty bändi, ja sitten kun katsoo niitä lyriikoita, niin on se, että ei kyllä nämä raamatusta, nämä tulee nämä jotkut pätkät täältä, ja mitä helvettiä, niin tämä on niin ollut niin tavallaan huumoribändin näköinen estetiikka ja muuta, ja sitten tajuaakin myöhemmin, että ei saatana, nähdä on uskovaisia. Ja en nyt tiedä, ei nyt ehkä niin nykyään enää, enää tuota, Devolver's Prada-musiikki ole, niin... Oon niin tuota, Raamattu painotteista, tekstien puolesta siellä on tehty niinku post EP zombie zombie mun mielestä oli tämä EP nimi siellä oli ihan niin dystopinen meininki ja tämmönen kauhuskenaarion kuvaus EP muodossa ja Zombi zombie teemana siinä ja edelleen levy ja puskevat ulos että sitten on mielenkiintoisia uria, uria kyllä löytyy bändiltä, että kun pitkään painaa, niin siihen mahtuu kaiken näköistä väliä.
1: Mutta hei, meidän pitäisi ehkä paketoida tämä jakso. Tästä tuli aika massiivinen Metallcore-epos.
0: Niin kyllä, pistetään... ja mulla jäi just tuota, puhumatta vielä tuota on metalcore aikakauden parhaista levyistä. Kokonaan me käytiin siinä läpi vain trimeen The Three Mains Dying, niin täytyy nyt tähän loppuun vielä ylistää ihan tuota vilpittömästi Bring Me The Horizonin tuotantoa silleen, että se oli ihan ekalla julkaisulla Dead Corea, ja sitten siinä oli välissä niin kolme levyä metalcorea ja 2013 julkaisi tämän turnal albumin joka joka on vitun hyvä 10 kautta kymmenen levy ja sitäkin voi titulerata edelleen metalcoreksi, niin vaikka bändi onkin sitten siitä eteenpäin mennyt vähän tämmöiseen popimpaan, elektronisempaan suuntaan, niin siinä on helvetin kova metalcore-albumi, siellä ei ole yhtään huonoa biisiä ja siinä just löytyy kaikki huutolaulut ja tosi kaunista puhdasta laulua ja hyviä melodioita ja suuria tunteita ja tämmöistä niin tunnelmaa löytyy oikein hyvin. Että jos sitä monet tuota, vähän hampaa tirvessä nenän vartta pitkin katsoo Pragmeet niin kannattaa oikeasti kuunnella se Sempiturnalla. Se on, se on kunnallinen levy.
1: Kyllä, mutta jos on muita levyjä vielä silleen, että käy näitä niin kuin nopeasti läpi hyvät, hyvät levyt 101, se on muuten myös munkin mielestä hyvä levy, vaikka ehkä sitä en silloin aikoinaan kuunnellut kovin paljon, niin kyllä mun on pakko myöntää, että se on hyvä levy. Ja, mutta niin, omat ehkä metalcore lempparit on Pulletin Poison, Screaming Fire ja sitten varmaan toi Bring Me The Horizon-levy, koska mulla on niin vähän Vähän, niin ja siis se atreyn levy, missä on tämä tämä Lead sales, paper, Lead sales Paper Anchor, se on se levy. Se on hyvä. Muista en
0: tiedä, mutta näistä pidän. Kyllä, mä voin tiputella sellaisia, mitä ei ole vielä tässä tullut käytyä läpi, eli August Burns Redillä on Leveler-niminen albumi, se on tehty 2012. Sillä on tosi hyvin kirjoitettuja biisejä. Sitten on tuota, triviumista oli puhetta, niin siellä alkupäässä triviumin ekalevy taitaa olla metalkorea, niin se on kova. Ja, ja, ja Parkway Drivelta sitten kans löytyy tiukkaa lättyä. Siellä on Horizons vuodelta 2009, kovaa tilutusta, kovia Mosbytti-biisejä, kovia breakdowneja. Siitäkin bändistä on kasvanut ihan saatanan iso, että se on niinku tuolla isojen eurooppalaisten niinku päälavalla, pääesiintyjänä jopa. Niinku päivän pääesiintyjiin lukeutuu Parkway Drive jo nykyään Kyllähän se oli tuskassa
1: yhden päivän headlinerin silloin jo, joku vuosi. Kyllä,
0: mutta hauska niinku ajatella, että tuommoinen niinku metallcore on tehnyt niin pitkän uran, että ne voi jo heavy-festareiden pääesiintyjänä olla. Ei ole kovin montaa tällaista. siinä oli muutama tuommoinen muutama täky. Ja tämän myötä
1: kiitämme teitä, että osallistuitte Metalcoretet-talkkiimme. Pääluennoitsijana toimi Ville Kangasniemi ja
0: seurassasi oli myös Toni Murtomäki. Ky- uh, nyt mä kampaan tämän otsatukan silmiltä ja otan nämä tuota, raidalliset villahanskat pois kädestä ja jatkan tuota elämääni, elämääni melkein kolmekymppisenä entisenä nuorisolaisemona. Emoma on edellä yes. se ei lähde mihinkään. Äiti, se ei ole mikään vaihe. Se ei ole mikään vaihe.
1: Mom, it's not face. Eikä ole myöskään tämä valikoidut. Tota, Seuraa meitä Instagramissa et valikoidut. Kuuntele meitä Spotifyissa et valikoidut. Kiitos. Kun kuuntelit.